0: Depois de vocês conhecerem todo essa, esse backstory que somente se passa na, na mente da, da Violeta, vocês estão agora naquele salão comunal em Pedrazoli, banqueteando junto com os anões. Anões estes que acabaram de cumprir o seu turno noturno e agora estão descansando, estão comendo, estão se divertindo. Eu lembro que vocês também falaram com um dos cinco anões que, pelo que vocês veem ali, é um dos anões que é, tem uma patente mais alta. E esses anões, vocês meio que disseram mais ou menos o porquê de vocês estarem ali. E vocês mostraram o corpo petrificado do catarro. Infeliz catarro. E vocês agora estão numa mesa. O catarro está posto justamente no banquinho ao lado de vocês. E ele tá com a mesma pose, como se fosse bater em alguém. Quem tiver uma percepção boa, ou se vocês quiserem, façam pra mim um teste de percepção.
1: Eu quero desenhar um bigodinho nele.
0: <risos> hum. Olha aí, 18, natural, 5, 6, 13...
2: Sempre assim, né? Alguém dá aí bem, mas o resto vai um lixo.
0: Olha, a fica com 2,13. Uau! <risos>
3: um em cada lente.
0: <risos> um em cada lente, exatamente. <risos> Ó, a Andy 21.
1: Juntas as duas dão 26, hein?
3: Uhum. Uh, falei! Ai, Lucy! 20. Uou, Lucy
4: maravilhoso. 20. Nossa.
0: <risos> okay. é maravilha! nossa. Ok. A Lorda, a Andy André. e a Lucy Eles estão um pouco mais perceptivos. Diga.
5: No caso, já contou como descanso longo.
0: Vocês estão por uma hora ali comendo, descansando. Então eu encaro como descanso curto. Aí beleza, é porque vocês também acabaram de descansar né, antes de vocês abrirem o portão, então...
3: É que a luz tá com 9 pontos de dano, né, necrótico.
0: Ah, ela tá tranquila.
3: Mas você falou, então aconteceu?
0: Ela tem quase que 50 pontos de vida. É, vocês que tiveram uma percepção maior, né, todo mundo que tirou uma percepção ok, vocês veem que é, a galera que tava se abanqueteando agora eles começam a se retirar. Resolvem um... É hora de troca de turno, pessoal. Vamos, vamos. Saiam daqui, seus bunda trouxa. Vai, sobe daqui. Vocês veem que é, é, alguns anões eles se levantam para poder dizer essa troca de turno. E vocês veem que eles começam a se levantar. É Andy, Lucy e a, a Lorna. Vocês veem que... em uns portões né, que ficam ao lado das paredes do desse salão comunal... Tudo feito de pedra também, eles começam a se abrir com um barulho bastante é, pedregoso, de pedra se lascando e se virando. E através desses portões, vocês veem que alguns outros anões eles vão saindo, eles vão entrando né, nesse, nesse salão comunal. E vocês veem que eles estão, sabe, parece estar de banho tomado, cabelinho lavado, sabe, tudo novo, zero bala, para poder começar um dia de serviço. Enquanto que o, o, os anões que vocês estavam juntos, eles já estavam bem surrados, é, sujos de poeira. Eles estão com uma aparência bastante, sabe, preciso de férias. E vocês veem que a, 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 a musiquinha, sabe, do, dos anões, eu vou, eu vou para casa, agora eu vou. Vocês veem que alguns ainda continuam cantando. Os mais determinados continuam cantando. Os que estão já cansados, eles tá ok música legal ok beleza valeu
1: todo dia essa merda
0: é todo dia essa, essa porcaria
1: de novo esse
4: negócio
0: é, até que vocês começam a ver que é, a, esses anões que estão trocando de serviço eles vão saindo por aquelas escadarias que vocês é, chegaram e eles vão se dispersando por essa escadaria é, em rumo a aos dutos né aos as minas de pedras preciosas na qual eles trabalham. E, com o tempo, vocês vão vendo que a sala vai ficando cada vez mais vazia e aqueles cinco anões que estavam sentados na, na mesa mais bonita, mais vistosa, eles permanecem ali. Agora eu quero saber de... Kai, o que você está fazendo agora? Só para a gente se situar.
6: Ah, eu acho que eu estou bebericando alguma coisa, assim. de
0: Tá tendo onde comer? Isso. Beleza. É, Violeta, você tava, afinando, você tava afinando o seu alaúde enquanto você se lembrava do passado, até que você voltou pra realidade. O que você, está, o que você quer fazer agora, ali naquele salão como não?
2: Eu vou tentar me enturmar com os anões que sobraram e conversar, pegar informação, saber como é que é lá, o que, que, o que, que tem além de lá.
0: Ok. Ok. É, faz pra mim um teste de persuasão. Porque tem um ou outro anão ali que na Tá um pouquinho bebum. Tá um pouquinho... Mais pra lá do que pra cá. Mas eles estão conversativos.
2: É, rolamento normal?
0: Faz com desvantagem, porque tem uns que estão mais pra lá do que pra cá. É, 13. É, com o outro você consegue ter uma conversa civilizada. O primeiro que você tenta abordar, ele... Então falar coisa com coisa, sabe? Ele começa a falar sobre uma Valkyria que um dia ele perdeu e que ele, que, e que ele sonha em buscar de volta, mas parece um papo muito alucinógeno pra ser verdade. Já o segundo você já começa a ver, sabe? Ah, pô, foi um dia duro de trabalho, foi... Tô cansado pra caraca, tô afinsaço de deitar na cama. E outro dia tem mais, né? Esse papo de, de, ah, trabalho, né, amanhã, será que amanhã vai chover, será que não vai? Sendo que, tipo, vocês estão andando numa caverna. Então, não é um papo que faz tanto sentido, assim.
2: Eles, eles dão moedinha pra eu tocar umas músicas?
0: <risos> Olha, se você tentar, pode fazer um teste de performance. 19, caraca, a bicha já tá muito roubada. <risos> Você começa a tocar pra esses anões que ficaram, que permaneceram ali. O, o primeiro que falou da Valkyrie, ele tá louca, sabe? Minha Valkyrie! Ele começa a inventar uma, uma música, uns versos, no meio do que você tá tocando, que não vai... Não, tá totalmente desconecto. Mas pra ele, na, na cabeça dele, tá fazendo o maior sentido. Enquanto que o outro que você conseguiu tirar um pouco mais de informação é... Ah, legal, garoto, legal, legal, muito bem. E ele te dá duas moedas de prata. <risos> <risos> o cara só quer ir embora pra casa É, é tipo no, no metrô no, no, Em trem Que você só quer ir pra casa Aí chega aquele cara começa a tocar um violão E aí galera, uhul Ô, Gente, cadê tá <risos> <de> a <armação. risos>
2: então, ficar, eu só, eu, eu só vou ficar tipo Esperando agora a galera decidir se elas, pro, se elas vão pro açaí ou vão pra algum lugar E se elas forem eu vou ir junto
0: Eu escutei se a gente vai pro açaí sabe? Eu... eu também,
4: eu fiquei eu açaí aí <risos> Eu imaginei
0: a, a, o grupo inteiro tomando saizinho, sabe? <risos> Mas sem sorvete,
2: tá? Eu, 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 eu falei, tipo, que agora com a decisão dos, dos outros, se alguém decidir, tipo, sair e fazer alguma coisa que eu vou só estar esperando se, pra, pra eu ir junto.
0: Ok. É, Gregória, enquanto você vê que a, a barra tá. Cantarolando e dançando e tocando música para alguns anões meio bêbados, o que você faz?
1: Hum, minha percepção é meio bosta. <risos> Eu queria falar que, ah, tô percebendo que eles têm uns itens, ah, 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 artífice. mas ah, não deu, né?
0: Ah, você pode fazer um teste de arcana para você começar a identificar certo tipo de magia que envolva o um lugar, coisas do tipo.
5: Uh, Olha, 25
0: nossa. de arcanismo. Pelo oh. amor de Deus, né? É muito nerd, pelo
1: amor de Deus. É muito,
0: é muito nerd.
1: O poder nerd está se multiplicando, não.
0: Você ajusta os seus olhos de águia, os seus óculos, bem steampunk, para poder é, se ajustar, dar um, um pequeno zoom a certas partes daquela, daquele sono comunal. E você começa a, a coçar um pouco da sua barba postiça que você fez com o seu próprio cabelo, para poder... <risos> se misturar e se mexer com os anões. E, e você começa a perceber que existem vários elementos daquele salão que eles não são naturais, mas ao mesmo tempo eles não são puramente arcanos. Você vê que existem velas e bacias de fogo que iluminam o lugar, que eles ficam meio que é, sobrevoando o lugar, eles ficam flutuando em cima da, das suas cabeças. Mas agora olhando com mais atenção, você vê que essas velas e essas bacias, elas não, são, elas não estão exatamente flutuando. Existe uma espécie de é, conduite, uma espécie de válvula de escape é, embaixo dessas bacias, que você vê um leve, vum, 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 um leve pulsar embaixo dessas bacias e também embaixo dessas velas. E você também vê que todas as portas que, que acabaram de se abrir para poder entrar e sair os anões, você vê também que existem certos mecanismos que, que estão envoltos nessas portas, que é uma mistura de pedra com aço, com cobre, com dutos. Você fica, caraca. <risos> Isso não é estranho, sabe?
1: Ah, eu tinha, minha
0: mãe. Eu já via... Eu já vi coisas assim funcionando, mas não nesse nível de complexidade. E você vê também que os pratinhos que vocês estavam comendo, todo mundo deixou o prato na, na mesa. A partir do momento que vocês ficam mais tempo lá, você vê que um pratinho ou outro começa a sair da, das mesas. É, que legal. E escorregar para debaixo da, da, do chão e começam a se dirigir para uma, uma porta. E você, olhando com mais atenção, você vê que eles têm perninhas embaixo desse, desses pratos, desses pratos como se fosse perninhas de aranha. E eles saem debaixo do prato e eles começam a se dirigir para uma porta. Você fica, caraca, até os pratos, velho.
1: Ô <risos> <risos> louco, sabe?
0: E você vê que o... E você vê que agora o da Kai, a Kai, ela tá comendo ainda um pedaço de frango, e você vê que o, o prato dela começa a querer sair, só que ela fica, não, volta aqui.
6: Ela não terminei. Ela dá um
1: soquinho nele, tipo,
0: é. como você fica. <risos> <risos> e você vê que o pratinho dela tá, tá relutante em querer sair, só que ela não deixa.
1: <risos> que bonitinho.
0: Proteínas, mano.
1: <risos> Proteínas, mano. Eu queria falar com alguém daquele, sobre aquele portão e sobre o basilisco. Depois de tudo isso, eu vou, tipo, tá legal, o portão é
0: E quando você vai é, procurar alguém pra conversar sobre isso, Julie. Sim. Você vê agora o seu prato criando pernas. Perninhas de aranha. <risos> mecânicas. Oh, meu Deus. E ele saindo da mesa, dando, dando, um, dando um pulinho até...
5: Eu não consigo alcançar?
0: Você pode fazer um teste de destreza. É. Porra. Então, pela, pela força que a Lucy jogou o dado, deu quatro. <risos> você não consegue é, esticar a mão tempo suficiente para poder alcançar o pratinho. O pratinho, ele, ele parece que ele se vira para você, como se ele tivesse algum tipo de rosto ou olho, mas você não consegue identificar. Ele te encara por uns dois segundos, ele vira de novo de um jeito robótico e dá um pulinho para debaixo da mesa.
5: Ah... Meu Deus, <risos> eu posso tentar seguir ele. Você pode tá seguir. Eu quero seguir.
0: Ok, você se levanta da mesa com o um rosto bastante intrigado. Que tipo de diabrura é essa?
5: <risos>
0: e você vai vendo que todos os pratos de todas as mesas começam a seguir o mesmo caminho. E eles vão meio que marchandinho, sabe? E, e você vê que um prato começa a subir em cima do outro e o outro prato começa a subir em cima do outro e eles meio que recolhem as perninhas dele e você vê que o prato que fica embaixo tenta sambar e tentar levar todos os outros que, que ficam por cima e, e fica, sabe, aquela torrezinha pequena meio que sambando de pratos eles vão meio que se organizando em é, torrezinhas de mesmo tamanho eles vão marchando em direção a uma porta
5: que você presume que seja a cozinha eu me viro para um anão eles já foram ou tem algum ainda?
0: Tem um, tem um ou outro. A, a barda, ela tá tocando pra um. Sabe, ela tá tocando uma música pra, pra, pra uns dois ou três. Você vê que a Gregória, ela tá tipo, uau! Wow! <risos>
1: Alucinada.
0: E você vê que a, que a Kai, ela, ela tá bastante relutante em largar o prato.
5: <risos> a Gregória tá olhando pro pratinho?
0: A Gregória tá olhando pro pratinho e tá olhando pra tudo, sabe? Ela, ela, ela sobe em cima da mesa e fica olhando para os pratinhos se organizando no, no chão. Ela fica mais uau! Só que você não consegue uau. ouvir o uau porque a, a, a barba dela ela, <risos> impede de produzir algum som. Então sai uma abafada, sabe?
5: Eu vou cochichar para
1: ela, Gregory. Isso é magia? Isso é muita magia, mas também não é. É coisa mecânica junto e tem magia e é muito legal. Eu preciso aprender isso, isso é muito legal. <risos> então nós não precisamos nos preocupar. Não. é legal. <risos> ok.
5: <risos> Fica na boa, aí. <risos> Eu bebo um gole de água da minha taça.
1: Então, Eu
0: pensei que você ia falar tipo suquinho de laranja. Tem
1: suquinho de laranja? Se tiver, tem suquinho,
0: Pode de, ser suquinho de laranja.
1: Eu me aproximo da okay. taça dela pra ver se ela também vai criar pernas. <risos>
0: tá aí vocês duas tomando um suquinho de laranja. A, a Fê, ela levanta um pouco a, a, a barba e toma. É notório que é postiça, sabe? Ela só levanta, toma, engole e, e abaixa. Beleza. Você, Jade, você viu toda essa, essa coisa acontecendo? O que você faz?
4: É, primeiro, eu tenho uma dúvida. Diga. No, na sessão passada, aconteceu alguma coisa entre eu e o Catarro?
1: Vocês se beijaram.
4: Que? <risos> <risos> Vocês tiveram um filho. Essa é porque é sessão retrasada, eu meio que tinha uma discussão séria com ele. Né? Ah, sim,
0: então. O catarro, você, você olha pra ele, ele está em pedra. Você viu que enquanto vocês estavam. Enquanto as conjuradoras estavam tentando decifrar o código do, do portão dos anões pra poder passar, tinha um basilisco enfrentando o o catarro, e você viu que enquanto estavam se degladiando, o catarro virou pedra.
1: Entendi. Mas não aconteceu nada de treta, não? Tá ah, não? Entre vocês. Hum, tá de boa.
4: Eu quero dar uma olhada no... no todo local, nas, tanto nos anões quanto na, nas paredes, se tem algo de valioso.
1: Eu tenho pratos que se mexem. <risos>
4: <risos> com
1: certeza.
4: Faça um teste de
0: investigação.
2: Eu tô um pouco preocupada com
1: isso. Eu já queria roubar os pratos, meu
0: irmão. É, você vê os pratos é, andando sozinhos, o que pra você é uma grande surpresa. Você nunca tinha visto coisas do tipo antes. Mas é, você presume que é magia, ok? Mais uma terça-feira em D&D, sabe? E você começa a ver que é, existem várias escrituras nas portas desse Salão Comunal, existem várias... É, runas nas mesas e cadeiras gravadas, você vê que são runas gravadas em ouro. Mas o que você mais vê de riqueza, e é, tipo, notório em todo o salão, todo o salão ele tem um aspecto azulado, com umas é, reentrâncias e umas veias meio que marmorizadas em branco e preto. Você presume que todo aquele salão em si não é exatamente um salão de pedra comum. E
4: quem é que tá no, no salão ainda?
0: Todos vocês, alguns dois ou três anões estão se divertindo com a Barda, e, os, e cinco anões que estão sentados é, em frente é, é, em uma mesa especial. Sabe, por exemplo, o salão comunal do Harry Potter, onde sim. eles comem e tudo mais? Sim, onde sim. fica a mesa dos professores, sabe? Que é uma mesa especial. Sim. Então, é, é tipo uma mesa dessa. Na sessão passada, eles se revelaram como o zangado, soneca, o Feliz, o Dengoso e o Atim.
4: Eu vou ir lá fazer amizade com esses
0: é Primeiro de tudo. Qual deles você chega primeiro? No.
4: No Atim. O Atim?
0: Ok, ok. Você pode fazer então pra mim um teste de persuasão. Você começa a ter um belo papo sobre remédios. <risos> pra nariz. E ele. ele fica tipo, nossa, é realmente. Eu preciso usar muito remédio, muito. Ai, é difícil, sabe? Porque aqui é muito úmido. E muito... O tempo todo que você conversa com ele, parece que ele tá prestes a espirrar. É o espirro da vida. E... Mas você consegue ficar um bom tempo conversando com ele sobre tipos de é, tratamento homeopático, sabe? Ah, já experimentou botar uma... Uma, um pano úmido, um pano quente na, na, na cara. Ah, eu já tentei isso, mas não funciona. O, 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 e ele vai entrando no, 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 no seu papo. Eu
4: vou ficar aí conversando um tempinho com ele, vou tentar entramar com os outros também. Aí é só criando amizade.
0: Ok. Ok, perfeito. Com esse 22, você, eles veem que você só tá querendo papear e não tá querendo nada muito sério. Então eles não ficam tão, tanto na retaguarda. Beleza, e. Vitor, Lorna? Você vendo, você vendo, sabe, a, já de mandando um lero, você vendo toda aquela cena acontecendo, as outras pessoas tentando né, interagir umas com as outras, ou inspecionar, o que você faz?
3: Ah, bom, pensando na natureza curiosa que a Lorna tem, eu acho que ela, quando viu os pratos, ela ficou tipo, o uh! é. e aí... A... Ela viu a felicidade da Gregória e ela deu sabe, uma risada tipo silenciosa tipo claro e só que pensando no que aconteceu antes ela né ainda é preocupada com o catarro ele já foi levado para os curandeiros ou ele ainda está no salão? Ela
0: ainda está no salão.
3: Então eu falo para as minhas companheiras que ainda estão sentadas à, à mesa e falo que e agora que a gente já comeu e foi bem recebida, eu vou tentar resolver a situação do catarro. Ok. E, né, pra ver se a gente consegue curas ou saber como lidar com...
0: Ok. Você, então, vai se dirigir pra um dos anões? Sim. Qual deles?
3: Pro Feliz? É Feliz? Alegre? e Feliz?
0: Tem o Feliz, o Dengoso, o Atim, o Zangado e o Soné. Pro Feliz. Feliz, beleza. Rola pra mim, primeiro de tudo, como é que você fala com
3: como ele? Eu, como eu falo com ele?
0: Exatamente. O, o, o que você diz para ele?
3: Uh, ok, uh, eu levanto, vou de uma forma bem... Um, áustria, falar com ele, e aí eu falo, uh, com licença, senhor feliz.
0: <risos> Haha, oh, oi, tudo bem? Oi, dica, garota.
3: Olá, um, eu queria... Trazer novamente atenção o fato de nós termos um amigo petrificado e que você mencionou algo sobre a possibilidade de ver o que pode ser feito com ele, existe ah, algo sim. que possa fazer?
0: Sim, sim, muito bem, muito bem. É... Sobre o seu amigo, a gente pode cuidar dele, sim, sim, eu posso aqui falar agora com o Zangado? E a gente pode ver o que a gente pode fazer com, com o seu amiguinho. É... É sobre a comida, vocês gostaram da comida? Sim. Ah,
3: muito, e... bom, muito bom, É, eu olho pra mesa, vejo a Kai. no prato, ela continua. Eu falo, ah, bastante.
0: É, a Kai ainda está comendo.
1: Misericórdia. <risos> tem uma cota de, pro... de proteína que ela tem que comer todo dia. E é magra, hein?
0: É franco com batata doce. André. Oi.
5: Eu reconheço os anões?
0: Faz um teste de história. Com vantagem, porque você já encontrou o um mestre. Oito de história. Ok. Você já faz meio que a conclusão. Você encontrou com o mestre em Dente de Leão, ele sendo um ferreiro por lá. E você vendo que ele tem bastante movimento por lá também. Você falou com ele, você fez aquela reverência com, com o mestre. Ele foi super receptivo. E você se lembra das histórias que você ouviu da Branca de Neve falando sobre os sete grandes anões?
5: E eles me conhecem?
0: Eles não te conhecem. Você não, não vê que eles se, se simpatizam ou que conhecem o seu nome. Eles somente olham para a sua armadura com um certo interesse enquanto isso, o, o Feliz ele tá conversando com a Lorna e o Zangado só ouve, só, só fica ouvindo, você percebe isso, Lorna? Que o Zangado ele tá bastante interessado no que você tá falando. Só que aí ele interrompe o Feliz ele fala seu amigo é um Goblin não é? Isso hum. Bem eu gostaria de saber exatamente por que que nós ajudaríamos
4: um Goblin. Eu tô ouvindo isso?
0: Você tá ouvindo isso? Você tá com o um Atin? Você tá só de, de butuca ouvindo.
3: Por que vocês não ajudariam um Goblin?
0: Exatamente por isso. A gente não tem nada a dever com os Goblins. Por sinal, o que mais acontece é eles deverem a gente. Eles roubam demais a gente. Muita, a gente tem muito desperdício e muitas despesas a arcar por conta de proteção para poder que os goblins não roubem os nossos tesouros. E eles sempre roubam. Então, diga-me, Elfa, por que, que eu deveria ajudar o seu amiguinho?
5: Eu tô ouvindo. Você tá ouvindo. Ah,
3: bom, vocês abriram vocês nos receberam muito bem, nos convidaram para o banquete, e imagino que isso demonstre da natureza de vocês de serem bons hospedeiros. Existem certas coisas que a gente não pode evitar. Talvez a natureza de um rolo, de um Goblin seja roubar e a de vocês seja serem bons hospedeiros, mas se você ajudar ele, ele vai estar te devendo um favor. Talvez isso possa ajudar no futuro, futuras negociações.
1: Com
2: goblins. Oh. Fala bem essa lorna. Eu prosa.
0: Ele olha pra você assim. Primeiro. Goblins não tem nada pra nos oferecer. Que a gente não queira. Segundo. Eu só deixei vocês comerem na minha mesa. Porque vocês não foram burras o suficiente para morrerem no meu, no meu portão. Vocês foram espertas. Isso, isso é, é bom de se considerar.
1: Foi você que fez o portão? <risos> a correndo atrás dele.
0: <risos> você fala isso? Uhum. É, ele fala. Quem fez o portão foi o Soneca. e Ele é o menos é inteligente da gente. Aí, aí você só, só vê o Soneca tipo levantando um pouquinho. Ah, okay, ah, ah. E ele cai de novo a, a cabeça na, na mesa.
1: Ok, eu vou até ele, mas pode ser depois.
0: Ok. E o Zangado continuou dizendo. Bem, a única coisa que realmente me interessa dessa mesa e de vocês é o que uma guarda real de Dente de Leão está fazendo no grupo de vocês. Ele aponta para a Eu, Eu sou da Guilda da
5: Branca de Neve.
0: Quando você fala Guilda da Branca de Neve, todo mundo, todos os anões, eles param o que estão fazendo, eles olham pra você com um olhar de surpresa. Menos o, o zangado. O zangado, ele... Ele muda um pouco a expressão dele. Faz pra mim um teste de percepção.
3: Isso foi pra Lucy, né?
0: Pra Lucy. Três. Ah, você não percebe muita coisa.
2: <risos>
0: é, Ladina e Druida. Vocês, vocês também podem fazer um teste de percepção por estarem mais próximos. Ok, sim. 6 e 1. Ok.
4: Oloso.
0: A Lorna percebe que o. Embaixo da mesa, ele tava levantando algum tipo de, de coisa, algum tipo de ferramenta debaixo da mesa. Quando a Lucy fala de branca de neve, o zangado ele abaixa a mão de novo.
4: Ok. Você
0: não sabe que tipo de coisa ele, ele tava na mão. Você sabe que ele tava levantando algo.
4: Eu falei eu isso também, pessoal?
0: Não, todo, todo, ela falou em voz alta, que era da Branca de Neve, da, da Guilda da Branca de Neve. Não, eu
4: vi ele levantando
0: a mão. Ah, você, você viu. Você viu... Não, você tirou 11? Foi. Você viu um certo movimento vindo de baixo da mesa, mas nada que te traga muita atenção.
4: Então, deixa.
0: Eu... Quando você fala Branca de Neve, uh, o Feliz, ele já fica tudo empolgado ele fala, Ah, oh, beca de neve, Ah, oh, que bom,
5: que prazer, que, que alegria. É, ela está com vocês? Ela está bem? Ela está ela bem. E eu sei que ela é tão importante para vocês quanto para mim. Eu sei que vocês não devem nada aos goblins, mas eu sei que vocês devem muito a ela. E nós estamos numa missão e ele estava levando a gente para um lugar importante, então nós precisamos dele vivo.
0: Ai, faz um teste persuasão com vantagem. <risos> Quê? Faz um teste persuasão com vantagem. Eu vou
4: chorar. Por que é a gente precisa dele, viu? <risos> Meu Deus.
6: A Jade é sempre
0: querendo matar a Jade. 14. Ok, só deixa eu fazer aqui uma rolagem. Todo mundo, todos esses anões que estão na mesa, eles começam a cochichar um pouco entre si. Até que o, o zangado olha pra vocês Ele respira muito fundo Muito lentamente Como se ele estivesse contando de 1 um até 10 Pra ficar relax E pra poder não, não explodir E ele fala "Ok, Ok Branca de neve É o meu fraco Então se vocês estão Pela branca de neve Ok eu ajudo o seu amiguinho, mas não vai ser algo é, fácil. Vai demorar um tempo até que, ele, que a gente consiga restabelecer ele. Traga o meu aqui.
3: Ok. Eu vou Obrigada, seu. E pego ele a estatuazinha.
0: É, você vê que ela é bem pesadinha.
3: Precisa fazer essa de força? Não, não, não né? precisa,
0: não. Precisa. Ok. E...
3: e leva em direção à mesa.
0: Ok. Você coloca a estátua dele em direção à mesa E bota BUM Os eles olham assim hum, É Não está tão lacado Está conservado Só alguns Zé Ela que Deve ter amarrado ele com alguma coisa E Deu alguns trincados Mas Nada que não resolva aí deve ficar com uma cicatriz ou outra Pois bem a gente vai levar ele para os nossos clérigos. A gente pode ver o que a gente pode fazer por ele. Enquanto isso. Vocês são meus hóspedes. Eu acho. Uh,
3: isso foi o Zangado que disse, né?
0: Isso foi o Zangado. É, ele que manda então. Uh, um gozo uh, Se a gente homem, é homem. Contre acomodações para os nossos hóspedes. E que eles sejam bem tratados. O mínimo possível. Pra, não, pra pop de despesas. Uma cama dá pra todo mundo, né? Ele, ele olha pra todos vocês. Nossa. E, e tipo... Ele fala uma cama dá, dá pra todo mundo e vocês já imaginam que é uma cama de anão.
1: <risos>
0: Sabe aquele, aquele, aquela parte da banca de Neve, em que a banca de Neve tem que pegar quatro camas para poder conseguir dormir. Aham. <risos> uhum. Já não, então, é basicamente isso. O, o, o Feliz fica. Ei, não, fa não, não faça isso. É, meninas, desculpem o zangado, ele é um pouquinho sovina. Né? Mas fiquem tranquilas que a gente vai encontrar acomodações perfeitas para humanoides. Médio. A, a não ser é, é, essa pequena aqui, ele aponta para Gregória. E a tá tipo, sabe, de olhos fechados e... É, Parecendo ser comportada, sabe, com aquela barbinha. Ela
1: <risos> ah, tá indo pra frente e pra trás, assim, com os pezinhos, sabe? É, aquela isso aí. posezinha, assim, <risos> bem bonitinha. Essa, é, é, essa
0: sua amiguinha, ela pode dormir numa cama de anão. Ela vai caminhando. É, 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 quando, quando o Feliz fala isso, o Dengoso, ele já se levanta da, da, da mesa... Com uma cara tipo de envergonhado, sabe? De... Ai... Tem certeza que... Sou eu que tenho que fazer isso? <risos> ele começa a se esconder... Ele, na roupa dele é, é o... O zangado. De Deixa de ser frouxa! V vamos, homem! Ajude! Vamos! Ele começa a dar uns chutinhos na... Na bunda do... Do dengoso. Ai, para,
6: para... Ih, <risos> gente!
0: O, o, o dengoso, ele sai da mesa... É... Sigam-me, sigam-me. E ele começa a andar por uma, por uma porta que ele bate é, ele bate duas palmas. Pá, pá. E essa porta, vocês veem que algumas roldanas, algumas engrenagens começam a girar e essa porta começa a se abrir. E ele entra nessa porta. Antes de vocês saírem, vocês querem fazer mais alguma coisa? Salão?
1: Eu queria falar com o seu Neca do Portão. Ah, ok. E do você
0: vai o soneca, o soneca ele tá... Ele parece que tá morto na, na mesa.
1: Nossa. Eu dou uns tapinhas, nele. Né? <risos> Ou aperto o nariz dele, alguma coisa assim.
0: Ok, ok. Você a, a, dá um, um, umas duas, uns dois apertões no nariz, como se fosse uma buzina.
1: <risos> Nossa. <risos> Mina chata pra caralho.
0: Até que você vê, sabe? Ele, ele se despertando num salto. Mas você não confia que ele fique inteiro por muito tempo. Então, o hum. que você tem pra falar, você tem que falar rápido.
1: Eu arranco a barba de, da frente rapidinho. <risos> e eu falo, o portão, você fez. Como você fez? E aquele basilisco, tudo bem matar ele? Porque a gente matou ele. Foi sem querer, mas ele morreu. <risos> é tipo, isso é aquela hora que a
2: pessoa tá atacando e dá aquele, o, o, o fio do, do violão estrala de tipo... Meu Deus do céu, por que você <risos> falou isso? <risos> Eu fico em
0: choque, tipo. <risos> Faz um teste de persuasão com desvantagem.
2: Ai, meu Deus. Como
0: assim? Caraca, um 8 e um 9. Beleza. <risos> e olha é pra você assim: Ah, oh, o portão? Uh, o Arquimedes me ajudou. Tá
1: uh. aqui mesmo. O, o,
0: o que, que tem o Trevis? Aí ele, bum!
3: Treves. O basilisco. Nada! Não é tinha
1: nome. Não tem nada! É ele tinha nome. Ih, é, gente. <risos> Gente, não. Imenso, ninguém. Nunca viu esse basilisco. Eu falo, não é verdade não Eu não nada Aí Eu não ele... dele não assim pras, pras nada. Tipo, o basilisco tinha nome <risos> Corre, gente. Hora Eu passo sei
2: se no verdade dele se é verdade ou se meninas,
1: tipo, ou se é verdade. Eu não
0: O The Gozo leva, pra, leva vocês para uma série de corredores. Corredores que se transformam em escadas, que voltam a ser corredores, que viram bifurcações. E, e vocês começam a ver, ainda mais a Jade. Vocês, você, Jade, você começa a perceber que esse padrão de, de azul com veias meio marmorizadas de branco e preto é um padrão em todas as escadarias e as paredes em si, é como se fosse realmente alguma pedra é, bastante fora do comum que foi cavada e lapidada até se transformar em grandes corredores, e grandes escadarias. Você vê que toda a região ali é formada esse tom azulado. E várias tochas, várias... É, tapeçarias, estandartes, é, enfeitam esses corredores. Quem quiser fazer um teste de história, fique à vontade. História? É. <risos>
3: a gente faz, né?
0: É, o Vitor, mesmo, mesmo com o, a Lorna tirando 18, eu não sabe muito. Porque causa não, eu não meu
6: Deus. Então não vou nem enrolar.
0: É, é, dependendo de... para certas pessoas, para certos jogadores, a CD de dificuldade, né, fica maior, porque realmente vocês nunca tiveram contato com esse, com essa, com esse povo.
1: Nossa, que número que deu ali? Deu uma travadinha então, tô, na eu, Diagonal.
0: É, <risos> peraí. É mesmo, mano?
1: Ele tirou uma média ali. Eu posso jogar de novo?
0: Bem, computou aqui no Roll20. Foi 7.
1: Ah, tá. Agora eu foi 16.
0: Ah, eu vou ficar com esse 16. Já de 14. Esse 14. Beleza vocês que tiveram 14 para cima, vocês é, é, veem que, além da, da, da escultura né, e da lapidação, os anões eles são bastante fissurados em tapeçaria. E vocês veem desses corredores que é, eles têm várias tapeçarias ora mostrando a, o estandarte, né, o, o, o brasão de Pedrazoli, que é justamente... É, um, como se fosse uma, uma pedra em formato de safira. Pedra azul.
1: Lápis e... azul!
0: Ela é... uh! ah, já, já pegou. Uh! E... e atrás dessa pedra, vocês veem uma espécie de. É... Eu esqueci o nome deles. É... Eu esqueci o nome da, da ferramenta.
1: Capi, Picareta. Capi. Picareta?
0: Picareta, obrigado. <risos> é, bem Minecraft. Vocês veem essa pedra azulada, no centro, e atrás dela, de cabeça para baixo, uma picareta.
1: Eles são comunistas.
0: Eles são comunistas. São russos. É. E, e vocês veem que em outras tapeçarias, vocês é, é, veem uma certa, um certo padrão de, de arte ali, que parece que eles estão tentando remontar certas partes da história. É como se a tapeçaria foi criada para mostrar é, gravuras de guerreiros, gravuras de pessoas importantes ali. É basicamente isso que vocês conseguem reconhecer. Até que vocês começam a pegar uma escadaria que começa a subir cada vez mais. E eles, eles te levam para uma espécie de dormitório. E esse dormitório ele tem várias caminhas que são perfeitas para tamanho de anão. Mas no fundo da, da câmara, vocês começam a ver que as camas começam a ficar maiores. Eles vão, ele vai dirigindo vocês até essa, essas camas maiores. Até que ele fala. Bem, gente, vocês podem, então, é, guardar suas coisas aqui. E aqui tem um criadinho mudo para vocês guardarem suas roupas e seus equipamentos. Bom. E se vocês quiserem descansar agora, tá tudo bem, mas eu não sei se vocês estão cansados, eu não sei. Vocês estão cansados?
1: Não. Não,
2: bebê.
3: Não.
0: Então, então tá bom. É. Qualquer coisa...
1: Ai, meu Deus, ele é muito fofo.
4: E você, tá cansada?
0: Se eu tô cansado? Ai, ninguém nunca faz essa pergunta pra mim. ele começa a... Sim ele começa a se esconder, <risos> tenta esconder a cara. Né? Ah, eu,
2: já, eu, já, eu já tô tipo, foda-se o Dentinho, Dengoso, chegando mais.
1: <risos> dentinho sendo trocado ao
2: vivo. Bola de foda-se pro Dentinho, eu quero Dengoso, ele é muito amor.
0: é, é essa a minha expectativa de vida, fazer personagem fofo. É Beleza, vocês veem que o Dengoso tenta esconder a cara na, na, na própria barba. Até que ele <risos> tenta se recompor, sabe? Tenta respirar um pouco. Ai, ai. Tá bom. É, eu, eu, eu tô descansado assim. Muito obrigado.
4: É, De nada.
0: É, então, se vocês quiserem ficar aqui, guardar suas coisas... É, podem ficar à vontade. É, qualquer coisa, vocês chamam alguém que esteja por aqui ou... Vocês gravaram o caminho, né? É, é muito fácil. Ele fala, tipo, é muito fácil porque ele já vive ali... Um bom tempo. Então, para poder gravar o um lugar, tem que fazer um belo de um, de um teste de de, de inteligência para poder realmente lembrar quais foram as vielas que vocês pegaram. É o que, o que vocês falam para eles sobre
4: isso. Eu falo. Eu não gravei é. não. Depois você vem aqui buscar a gente. Ah,
0: ah, ah tá bom, tá bom. É, eu vou mandar então o, o Oberin é, vir aqui vir aqui com vocês. Tá bom?
4: Não, vem você, rapaz.
0: Ai, não! Ele começa a se. Ele começa a esconder mais a, ainda, fica mais a, vermelho. Você,
1: a, a, gente,
2: a gente vai todo mundo nele e dá um abraço tipo perto, aí ele fala: tipo, 'Você, sim!'
0: <risos> Meu Deus! Vocês veem que ele está vermelho igual um tomate. Ele está muito envergonhado, ele está muito, ai, não! <risos> Ai, tá bom. Se vocês insistiram tanto, eu venho. Tá bom. Só deixa eu me, me recompor aqui, tá?
4: Não se esqueça, não.
0: Tá bom. Tá bom. Tá bom. Cheguei meu marido. É. Então daqui a pouco eu volto, tá bom?
4: quê?
2: Ai meu Deus. Tá. Hum. Ele.
0: Ele. ele, ele, ele... Volta para o portão.
2: É,
3: o Dengozo já saiu?
0: O Dengozo já saiu. Ah, ok. E aí, o que vocês fazem agora? Vocês estão sozinhos?
1: Então, eu preciso descansar. Eu quero trazer meu curvo. Aprender a falar palavrão com a Kai. <risos> <risos> Prioridades.
0: Júlia, você quer descansar, certo? É, você não estava na última sessão, certo? É, não estava. É, você pode rolar soldado dado de, de vida que você descansou enquanto tava comendo?
5: Não, mas a minha vida eu acho que tá normal, não sei. É o negócio da magia que eu tô falando.
0: Isso é só com descanso longo mesmo.
5: Então não. Nem dormindo?
0: É, só dormindo por 8 horas.
5: Tá. A gente não tem tempo pra isso, né? Ah, vocês vão ter tempo.
1: Ah,
3: tem, eu acho que tem. Mas eu acho que seria interessante a gente usar. Dá pra gente fazer um teste de, de quarto, pra ver se tem
0: alguma coisa feita? Eu só, eu só escutei, dá pra fazer um teste de quarto.
3: Ah, também. É. Um teste
0: de investigação. Obrigado, quarto. obrigado. Teste Pode. Você oh. e a... quem tiver investigação como proficiência, podem fazer um teste de investigação.
2: Olha ah, bom, aí. Tá
4: bom,
6: já tá aí. Já
0: tá eu lá. vi o 2
2: caindo. Cara, saiu quando? Nossa, gente, Não tô vendo.
4: Eu então, a, 20.
0: a Lorna tirou 21 total, a Gregória tirou 9. Com, com você, Lorna, você sabe que existem. É... E você foi percebendo isso com o tempo que toda a, todo o teto dessa construção ela tem saídas de ar. São pequenas, pequenos buraquinhos que vão aparecendo no, no teto. E, tirando isso, não existe nada nesse salão que pareça que vocês possam ser vítimas de algum tipo de espionagem, coisa do tipo. Parece que sempre que. Qualquer parede que vocês tocam, né, que faz até um toquezinho, é pedra bruta. Okay. E até aparecer outra parede, deve ter metros e metros de distância só de parede oh, bruta não. de pedra. Então, tudo a acústica bem. é fenomenal.
3: Uh, não eu desconfie de anões e eles saberem das <risos> paredes, né? Mas é. tudo bem. Eu chego perto do, do grupo, peço para elas chegarem perto uh, e falo num tom mais baixo possível, mas que elas vão me escutar falando que eu acho que foi sorte a gente ter a Lucy na nossa equipe porque... Eu não tenho certeza do que o Zangado estava, mas antes dela se pronunciar conhecida da Branca de Neve, e naquele momento em que nós estávamos, onde ele se recusava a cuidar do catarro, ele estava pegando algum tipo de objeto embaixo da mesa. Então eu não sei com bem-vinda a nossa situação pode continuar aqui. Talvez a gente devesse agir com um pouco mais de cautela.
1: Eu já falei que eu adoro as inscrições do vídeo. Sim. né? É incrível. Que é a as interpretações <risos> dele, assim, são maravilhosas. Eu só fico aqui, tipo, linda. A gente
3: só Menino,
0: aplaude. O roleplay!
3: Traz o Ben de volta. <risos> Obrigado.
0: Ok, vocês ouvem a Druida falando todas essas palavras lindas. Como se alguém. Como se ela tivesse carisma 20.
3: <risos> e eu tenho menos um. Ah. <risos>
1: Pois é, <risos> tá muito errado. Né?
0: <risos> ok, o que vocês querem falar pra ela, o que vocês resolvem fazer agora?
5: Mas como assim, você viu ele pegando alguma coisa?
3: Sim, eu não pude ver com certeza se o que tipo de objeto era, mas eu pude ver com certeza a, a, a ação dele ter pego algum tipo de objeto e parado justamente quando você disse homem da Branca.
5: Eu acredito que eles não... Podem fazer mal a nenhum À noite
3: Até o zangado
5: Sim, ele só tem uma personalidade forte
3: E isso se estende pro Catarro também? Ou só a gente?
4: Não, o Catarro é gente boa Mulher
5: <risos> Mentiroso só pra Bom, como eu disse pra ele A gente precisa dele Mas obrigada por avisar mesmo assim Ok Eu acho
1: que eu posso detectar magia Pra ver se tem alguma... Armadilha mágica.
0: Armadilha mágica no dormitório? Você pode.
1: Eu posso fazer isso. Ok. É concentração. É ritual.
0: Ok, você fica por um tempinho analisando a situação, até que você vê que a porta em si, você começa a ver umas linhas, umas linhas mágicas que ficam por de dentro da porta. Você sabe que é magia de transmutação. E pelo padrão da, das, dessas linhas mágicas que você vê na, na, dentro da porta, você presume que seja algum tipo de magia combinada com a tecnologia para poder abrir e fechar a porta. De resto, não tem mais magia em nenhum lugar.
1: Eu falo isso para eles, então. Ok. Uh, eu digo Parece como... Tranquilo. como a Lucy
3: conhece eles e é a pessoa que eles também parecem respeitar mais por conta da Branca de Neve, que... Tudo bem, então, uh, confiarmos neles por hora uh, e que seria possível, se, se possivelmente, seria bom a gente poder conseguir um outro guia, já que a gente não sabe quanto tempo o Catarro vai precisar para se recuperar, né? Para levar a gente até uma ponta, como é o nome? Torre do Rei Afogado?
0: É, a Torre do Rei Afogado.
3: É, então a gente pode perguntar as informações sobre uh, o, as crianças e se eles têm morrido uh, trolls por aqui e se eles sabem a direção Eles não do...
6: podem achar meio suspeito se a gente falar sobre essa torre, porque ela tem a, a fama de, de ter aquele aqueles livros, aquela entidade. Eu acho que se eles estão com o pé atrás, eles vão ficar mais ainda.
3: Justo. Então a gente pode pedir... Informações sobre os trolls e um mapa pra gente ver onde a gente tá naquele né? a, a gente
1: pode achar uma biblioteca também pra descobrir coisas. Ótimo.
3: Eu olho pra Gregória e dou um sorriso. Que ideia, maravilha.
1: Jeito nerd. <risos> Muito mais <risos> eu, eu, eu levanto a mãozinha o máximo possível pra dar um high five, mas a minha mão <risos> não <risos> Eu abaixo a minha
4: mão. <risos> Meu Deus. Me tirando. Se por acaso. A gente não precisa mais de um guia, ou a gente outro. E, por acaso, o, o catarro transformado em pedra caísse no chão e, e se quebrasse, iria ter um filho demais. <risos>
6: tu não gostava dele, maluco?
4: Mas, não, não é que eu não gostava dele. Eu só quero saber se, por acaso, ele caísse no chão e quebrasse e até uma coisa mais.
0: Faz um teste de enganação em, em contrapartida, Andy, faz um teste de intuição. Nem é precisa, não. Ela já passou. A enganação da Jade foi 10. Deu intuição 15.
6: razou minha linda.
0: Você sabe que a Jade tá mandando um lero absurdo. E que, pela atenção que você já viu a Jade tendo com o catarro, você sabe que se deixar a Jade sozinha com o catarro, vai dar merda. Então é melhor ter um pé atrás.
6: Olha, se ele cair, eu sei que a gente vai ficar bem triste. E algum. Eu... Sabe, dependendo das condições, pode acontecer alguma coisa ruim que ocasionou a, a morte do, do catarro, né? Então é melhor não fazer
4: nada? Ah, não, não ia fazer nada, não, claro que não, maluquice. <risos> que maluquice? Tá Eu tá tá pensando, maluquice. Maluquice.
3: <risos> Nós ainda temos que perguntar sobre os trolls
4: Sobre os ogros, né?
3: Isso. E as crianças.
6: Pra quem a gente pode perguntar isso?
3: Foi
4: envergonhadinho que ele é, que ele é muito...
3: O Dengoso?
4: É, ele mesmo.
3: Ok, então agora a
4: gente espera ou a gente explora? Mas é aquela coisa. Você acabou de dizer que eles estão desconfiados da gente. Uhum. Se eles pegarem a gente rodando aí, é é, aí, vai se ficando mais desconfiado ainda.
3: Exato. É, vai
4: pior. A Lúcia, leal e boa, que falou que a gente tem que confiar neles que eles são bons. Então, a gente pode se dividir em dois grupos. Metade espera, metade...
6: A Eu
0: acho que dividir não é legal A Fernanda já tá, tipo, mandando um, um som sabe? Metade espera, metade explora <risa> <risos> Metade explode,
1: metade morre Não sobra <risos>
6: nem
1: ninguém
2: Tem que pensar pra, tipo, a gente não acabar irritando alguém Porque, tipo, são um monte de anão E se der uma treta, também a gente arrumar a treta com os anãos é não é um negócio bom, não, gente. E A única
6: coisa que a gente tem é a Lucy pra salvar o nosso pescoço, então.
1: <risos> Vamos esperar o Dengoso, e aí quem quiser pergunta pra ele. E a gente pode pedir pra ele levar a gente pra uma biblioteca. Entendeu? Justo. A gente faz as duas coisas em uma só. E deixar ninguém puto. É verdade, é justo. Então esperamos. Vamos dar uma descansada e tal. Fica de boa. Eu quero ficar pegando meu corvo enquanto... Ok. Isso.
0: É uma hora. Okay. Vocês fazem outro descanso se organizando, sabe? Botando as coisas em ordem, vendo o que vocês precisam fazer.
2: Pegar um fio de cabelo da, da, da FF pra usar de, de, de corda do violão.
1: <risos> <risos> Pô, eu dou uns fiozinhos, eu, eu passo a mão assim, aí sai aquele... É. Aí eu, eu, já, eu, já, eu
2: já pego e eu, eu começo a enrolar no, na, na viola.
1: Vai sair um som é. mágico de explosão.
2: Eu vou lá, vou lá tocar e... <risos> que é isso?
1: É, Violeta, você, enquanto você
0: está descansando e afinando os seus instrumentos, Oi. você vai conversando um pouco com a Druida, vai conversando um pouco com a, a Lucy uhum. sobre repertório musical, sobre o que elas gostam de, de ouvir, o que elas gostam de dançar. É, druida, Lorna. Que tipo de música a Lorna gostaria de ouvir?
2: Ah, a música dos
3: ventos e do som das coisas, Ivan. SMR. Okay. ok.
2: Ela gosta de SMR, é resumiu. É,
4: é.
3: Foi, uma, foi, uma, foi uma referência a Pocahontas. É
2: aquele negócio do som das naturezas pra acordar com os macacos gritando. <risos> Nossa, que <risos> <interessante>. <risos>
4: Beleza.
0: É, Lúcia? A da do é, é Cores, do, do, Vento. Cores e... do Vento.
3: Isso, exato. Foi uma referência a essa música.
0: Ok. É, Julie. Oi. Que tipo de música a Lucy gostaria de ouvir?
5: Ah, eu gosto de ópera.
0: Ópera? Então seria. Nossa, canto...
4: muito
0: seria tipo canto gregoriano? Que é aquelas cantorias que fazem igreja. Oh. Não, é oh.
4: quando
1: a Gregória canta alguma coisa. É um canto gregoriano. É um canto gregoriano. <risos> <Troca de risos> <trilho>. Gregória <risos> ouve isso e fica lá. lá, lá.
0: Ok, ok. É, enquanto isso, quando vocês vão é, conversando sobre isso, é, a, a Violeta começa a dedilhar na sua lira os acordes que a Lorna Começa a simpatizar É, exatamente, Pocahontas total Começa a tocar Foi ela que
6: inventou Começa a tocar
0: esses acordes E ela sente, sabe, que O vento Folhas, som do mar O som das árvores O som da natureza em si Começa a inspirar ela em contrapartida, a Lorna começa a falar sobre a vivência dela, é, a Guilda, e que, em, certas, em certos festivais, a Guilda costuma se reunir para poder fazer um coro à capela. É a Lucy. Ela, é, a Lucy. E, e que ela explica um pouco sobre o que elas costumam fazer, o, o, o treino que ela costuma fazer. E a Violeta, ela começa, sabe, a ir junto. Começar a cantar Lá. Como se fosse um canto. Uma elegia. Um, um canto gregoriano. E ela começa a fazer uma mescla dessas duas coisas. Da, da, do, dos acordes, da lira e do canto. E até que, as duas, até que as duas coisas começam a se tornarem um. E o canto começa a aparecer a, a, a natureza em si. E a Lira começa a aparecer como se vocês estivessem em um templo onde tudo ali é intocado, tudo ali é seguro, tudo ali tá em paz. E é assim, Fernanda, que você consegue aquelas magias de paladina e de druida, que ela atingiu o nível 6 ela pode agora pegar né, é, magia de qualquer classe.
1: O quê? O
0: <risos> <risos>
3: o choque foi grande
0: É agora que a barda Começa a ficar pelona Porque ela pode ter agora uma magia de druida E uma magia de paladina
3: De qualquer nível?
0: Qualquer nível que ela tem
2: ah. tô, Quer dizer, era até 3 Qualquer nível, eu achei que ah, ela então até nível 3 tô, ah. até É, é que ela qualquer nível até é.
0: Beleza Enquanto isso, cai você para esse tempo em que você já organizou suas coisas para se desligar um pouco e meditar. Você, por enquanto, continua imaginando nada, o vazio. Até que essas músicas né, que, que a Fernanda está tocando, essas discussões que eles estão tendo ali, começam a te lembrar de casa e começam a te lembrar de uma tapeçaria muito bonita, que fica, que você colocou no seu dormitório, no monastério. Uma tapeçaria de uma grande colina, quase um pico, um caminho de terra que vai até esse pico. E no alto desse pico tem uma espécie de árvore com um pessegueiro. E toda esse, essa pintura, você lembra com bastante exatidão, é, o estilo de pintura, saber, mais asiático, com traços fortes de nanquim... aquele tom mais aquarela... colorindo aquele ambiente... as nuvens... em grandes arabescos. você continua... mantendo a sua, a sua mente naquele, naquela pintura... até que... as nuvens dessa pintura... começam a se mover um pouco... e o persegueiro que fica lá no alto... começa também a sofrer algumas mudanças de vento. As folhas balançando com o vento. E você vê algumas pétalas rosas saindo dela. Até que essa pintura começa a se aproximar cada vez mais de você. Cada vez mais. E agora parece que você está dentro dessa pintura. Você olha em volta e você vê vários picos que você não consegue ver a raiz deles, porque eles estão todos é, com uma coberta de nuvem e névoa. E você está nesse caminho até o pico da gravura que você tem, a pintura. E parece que você está em casa, você sente o vento no seu cabelo, você sente o vento na, na sua mão, na sua roupa, e você ouve uma voz familiar, essa voz sussurrando no seu ouvido, dizendo quanto tempo Parece ontem que eu não tinha. Te... Tenho. E essa voz parece que tá vindo do alto do pico. Pareci... Pareceria algo estranho. Uma voz vinda do alto de um pico, mas que parece estar tão próxima. O que você faz?
6: Eu vou, porque eu, aparentemente eu tô muito em paz, né?
0: Tu tá muito relax, irmão.
6: Então eu vou lá.
0: Você vai caminhando. Os seus passos parecem que não têm peso você não sente o peso do seu corpo parece que você está meio que flutuando e os passos não condizem com a velocidade que você vai parece que você está realmente em algum processo, parece um sonho você vai subindo esse morro, subindo essa colina e não parece ser uma subida fatigante você não sente isso Parece que todo o peso de você ter um corpo em si foi mandado embora. Até que você chega próximo desse pico e você consegue ver com mais clareza o persegueiro. É um persegueiro lindo. Você vê que ele mantém o mesmo estilo de traço, tipo o Okami, sabe? E, e você vê que as folhas dele continuam balançando com o vento e você vê que no topo dessa colina está repleto, como se fosse um lençol de pétalas rosas e agora que você para para notar que ao lado desse persegueiro você vê uma espécie de totem um totem que de primeira começa como pedra normal e, na, e no topo desse totem você vê que foi esculpido uma cabeça de dragão Sim. E, e essa cabeça de dragão parece que está um, uma, uma bocarra sabe, uma, uma carranca olhando para o horizonte vazio e... qual é e você... o tamanho do totem? esse totem tem uns 3 metros é altinho e você vê que nesse totem ele parece ser familiar de algum, de algum jeito é, nesse totem na altura dos seus olhos você vê que nele existem marcas de punhos como se alguém tivesse socado aquele totem o suficiente para deixar marcas, alguns arranhões e algumas manchas de sangue seco sangue que há muito tempo ficou ali já estão enegrecidas. Você consegue ver que existem marcas claras de punhos, como se tivesse socado aquele totem. E quando você chega mais próximo desse totem, você ouve de novo a voz dizendo É chegada a hora, filha do dragão, de você saber o que é seu.
6: Ela tá toda arrepiada agora, tá?
0: Quando você olha é, com mais atenção agora para o horizonte, você vê que quando é, termina de falar isso, você vê uma espécie de serpente, não a cabeça, somente o, o, o tronco dela, passando por entre a névoa e descendo, como uma grande serpente, uma grande cobra. E o tamanho dessa, da, dessa criatura é muito maior do que você poderia jamais comensurar. Você vê que a, o corpo dessa serpente continua passando pela névoa. Você começa a olhar em volta e você percebe que existem... Mais desse corpo de serpente aparecendo e indo embora dessa névoa. Você olha para suas mãos e você vê que parece que elas estão machucadas na parte do punho, como se você tivesse acabado de sair de um treino. E você vê que elas estão enfaixadas, recém-enfaixadas. Até que você olha para o Totem e o Totem quase que responde para você: É só uma casca, não tenha medo de quebrá-la. Perfeito. E você, depois de ouvir isso, você, você sente um, uma vontade imensa de socar esse totem. O que você faz? Uh,
6: primeiro eu passo as mãos na, nas marcas de punho que tem antes, para tipo, sentir. Provavelmente está gelado. Tipo como se eu estivesse me, me conectando com aquela pedra, com aquele totem.
0: Sim. Quando você passa a mão, vem uns flashes na sua mente de quando você era jovem e você estava, sabe, chorosa, enfaixando a sua mão pela primeira vez, sua mão tremendo, e você sentindo dor e dor e dor, até que você vê duas mãos acariciando a sua mão e continuando a enfaixar por você, até que você olha para cima e você vê o seu mestre. Ele fala, só uma casca, não um tenha medo. É você retira a mão e esse flash se dissipa. O que
6: você faz? Ela tem algumas lágrimas caindo dos olhos dela, que ela se lembrou dessa, desse momento. Ela tem um pequeno momento para sentir e logo em seguida, como se nada tivesse acontecido, ela começa a socar o, o totem em meio às lágrimas.
0: Começa a socar o totem? Sim. Ok. Faz pra mim o um teste de força.
2: Ah. Ah, tirei um. <risos> Porra. Aí, isso tá mal, né,
0: André? Naquele momento que você começa a socar, você começa a sentir todo o peso do seu corpo. Aquela leveza, hum. já não tá mais ali. E você.
1: Perde o medo, e você come... perde o medo. E você...
0: e você tenta continuar socando, mas a fadiga parece que vem dobrado pra você. Vou fazer aqui um teste de resistência de força um 19.
6: Aí, minha menina.
0: Você consegue recobrar, sabe? Você para, você respira e você continua batendo. Fazer o teste de força. Meu Deus do céu, outro um.
6: Ah, não, André. Porra. Ia <risos> ser é tão bonito. A menina tá muito, muito triste. Meu Deus do céu.
0: Você continua Arrasado. socando. Você continua socando. Você agora vê... Que a, o totem não faz nada, mas você começa a ver sangue saindo das suas mãos. E o peso voltando em dobro pra você. Você sabe. Ah, eu não acredito, não. Vou fazer o teste de resistência de Olha, um 20 natural.
6: Ah, <risos> mas aí sai outro 1. Um. Ai meu Deus.
0: Cara, que. Quando você continua ouvindo isso e você vê o, o sangue nas suas mãos. Você meio que força mais aquele sangue que está passando por entre seus dedos e, e você cerra o punho a ponto de você começar a se machucar por dentro da palma, até que você continua de novo socar. E agora você sente mais leve, você sente aquela leveza voltando para você. Enquanto isso você ainda continua ouvindo a voz falando: "É só uma casca. Aprenda a quebrá-la." E aí, um vinte natural, um teste de força de novo. Ai, meu Deus! Com isso, você vai socando. Vai socando. Socando. Você vê o totem, ele parece estar se quebrando. E, e você começa... E, e você não, não presta atenção nos seus punhos mais. Mas os seus punhos parece que tá saindo lasca das suas mãos. Os seus punhos começam a se quebrar. Igual a pedra. Igual o totem. Ih, gente. Até que chega o um momento que você dá um soco final e parece que a sua mão entrou na pedra. Como se não tivesse acontecido nada. Como se você fosse um fantasma. Você entra na... Você retira a mão. E a sua mão tá igual a pedra. Uma textura de pedra. Você sente, sabe, que as suas juntas estão mais rígidas. Seus calos estão mais duros. E aí, quando você soca de novo, você vê que tanto a sua mão como o totem em si se despedaçam Prá! em vários pedaços. E esses pedaços, surge um clarão, e esses pedaços eles vão voando para o céu, para o firmamento, e esses pedaços viram pequenas estrelas. Estrelas essas que começam a se interligar. E formar um grande dragão. Até que quando você olha de novo, deixa de olhar para o céu e olha de novo para o horizonte, você vê o seu, o seu mestre. Ele sorri para você. E ele vai pegar suas mãos, e quando você vê, você não tem mais mãos. É como se elas estivessem é, desaparecendo num fade. E ele... E mesmo assim você fica com medo de não ter mais mãos mas ele consegue pegar alguma coisa e você vê suas mãos translúcidas ele olha para você e fala casca se quebrou e algo novo vai quando ele fala isso você acorda seu transe você olha para suas mãos parece estar normais
1: você tem mãos
0: nada nada de novo mas você sente elas com uma pegada diferente. Você estala os seus dedos e, e, e você sente que elas estão diferentes. Elas estão mais maleáveis e ao mesmo tempo mais precisas. Parabéns, você atingiu o level 6. Você
1: pode
2: se curar agora.
1: Parece um LED em cima dela. Parabéns. Incrível, um <risos> <aplauso>. <risos> a <risos> uh, 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 vem aquela tudinha de baixo, level up. Do chão.
0: up. Depois disso, o o degoso volta. Você vê que tipo ele fica um, ele abre a porta e ele fica parado por um tempo na no porta, tipo pensando se ele vai ou não, sabe? A, a, até que ele meneia a cabeça de, um, dizendo que sim, ele continua indo em direção a vocês. Ele para em frente a vocês e fala: oi, "Oi gente, vocês já conseguiram descansar um pouquinho?" Eu
4: falo, é claro que sim,
0: Dona. <risos> <risos> Ai, pare! <risos> Ok, ok, é, eu vou ser então o, o guia de vocês por Pedra Azuli. É, se vocês quiserem ir em algum lugar ou falar com alguém, podem contar comigo.
1: Biblioteca? Ah,
0: biblioteca! Sim, nós, nós temos a grande biblioteca do Sr. Arquimedes. Duas em uma? E aí? Ah, sim, com certeza, eu vou levar você até lá. É, mais alguém quer ir a algum lugar e visitar algum lugar legal? Temos muitos salões muito bonitos aqui. Tem algum alfaiate aqui? Alfaiate? Temos sim, temos sim. Tengoso. Oi? Você sabe do catarro? Ah, então. Eu, eu, eu passei ali rapidinho, é, nos clérigos, antes de vir pra cá. E eles disseram que eles vão ficar ali no trabalho de uns três, quatro dias, mais ou menos. É um trabalho um pouco árduo. A gente nunca teve que, sabe, despetrificar alguém. Essa existe?
1: Palavrezinha... Entendi. Provavelmente
0: ok, é, mas ele vai ficar bem logo logo, ele dá um sorrisinho sabe, de quem, não tenho muita certeza do que ele tá falando, mas ele, ele é otimista
1: a ah, Jade não ia com a gente pra interrogar o Dengoso também? não, vou interrogar vou. Assim. vocês conseguem melhorar essa minha
5: espada? ela tá um pouco desgastada
0: o, o Dengoso olha pra sua espada, olha pra sua armadura é realmente querida, você precisa de uns ajustes nessa armadura mas eu, eu sei quem pode te ajudar que, é, venham comigo todos vocês, venham, venham ele começa a guiar vocês pra fora desse salão, aí beleza, só pra eu saber é, Lorna e Gregória vão pra biblioteca certo? Uh -huh. Kai vai pra o Alfaiate e... mais alguém vai com ela?
1: será que a Julie não consegue consertar uma dura É próximo.
6: ela pode ir nas forjas, não sei
0: é próximo das forjas
6: eu
2: quero ir lá depois também
0: Beleza.
2: De consertar a arma, também tem onde comprar arma?
0: Tem, tem sim. É exatamente nas Ford.
2: Então eu vou junto.
0: Beleza. Mais alguém? A Jade, você quer fazer o quê?
4: Eu vou ficar seguindo o negócio.
0: Ok. Beleza. Ele vai guiando vocês. Primeiro, ele leva a Gregória e a Lorna até a, a, a Câmara do Senhor Arquimedes. E vocês... E vocês, é, de, eles te deixa, né, na, nessa câmara, dá um tchauzinho e continua descendo umas escadarias junto com o resto do grupo. Você, Gregório, e você, Lorna. O que vocês veem? Vocês vão entrando por esse pequeno corredor que leva, que leva a um extenso saguão, uma extensa câmara. Essa câmara, vocês se surpreendem com uma infinidade de potes de aparelhos de ciência que eu não sei o nome direito mas são vários vidrinhos com vários formatos diferentes com vários líquidos diferentes sim, sim, sim. que borbulham que parecem que vão, estão prestes a explodir mas eles se contêm é, equipamentos que ficam contando é, certos líquidos coloridos caindo em potes, várias engenhocas que parece que são movidas a vapor, que ficam inflando e murchando, inflando e murchando. Vocês veem uma, uma câmara basicamente toda steampunk, feita de cobre, aço, tanho, uma infinidade de cores metálicas que enfeitam esse ambiente. E vocês veem que existe uma mesa circular, no meio desse, desse, dessa câmera e essa mesa está cheia de livros e pergaminhos e comida que parece que foi mordiscada uma vez e foi deixada ali e, e nisso vocês veem dois anões, vocês veem o um Oberin, e ele está junto de um anão que parece que ele é todo equipado com o mesmo, o, o, o mesmo estilo de design da, da câmera em si é um anão que também ele tem a barba e o bigode alvos, brancos, grisalhos. A diferença é que ele tem. É, o cabelo dele ele é dividido, ele é meio. Ele é meio careca por cima, mas o que ele tem nos lados, ele tem o suficiente para ficar igual boso. E ele tem aqueles óculos que, que são muito parecidos com os da Gregória, só que eles são azulados, a lente dele é azulada. E, e vocês veem também que ao lado. É, no, no ombro do, desse anão. Tem uma espécie de construto, um construto Minha... que tenta se assemelhar a uma coruja, mas ela é toda feita... Faz um teste de percepção, bom, ok, bom, bom. 19 para Lorna, a Lorna percebeu, Lorna, principalmente você, você sabe que aquela coruja não é natural, nenhuma parte dela. Todas aquelas partes ali foram criadas por algum tipo de inventor ou algum tipo de magia que você não consegue discernir o que é. Mas você sabe que é feita toda de cobre e está animado.
3: Ah, tá, tá, ok. era
0: É uma criatura coruja e está animado o suficiente que parece ter a, a, o modus operandi de uma coruja. Ok. Tanto é que a, a cabecinha dela... Ela tava bastante curvada para um lado, e ela do nada vira para vocês, com uma, um, uns cliques. E, e você vê que os olhos dela são poços vermelhos que abrem e fecham, tentando dar um zoom no que vocês... para ver o que vocês são.
1: Eu tô lá do lado, tipo, artífice.
0: Até que essa, essa corujinha, ela dá meio que um pio robótico. E a atenção desses dois anões são atraídas para vocês. Até que você vê é, o Oberin vindo na direção de vocês e ele fala assim oh, ''Oi meninas, tudo bem? Tudo bem? Ah, o que vieram fazer aqui?'' Ah, hum? ah, ''Olá, ah. nós
3: viemos procurar algumas informações e a Gregória aqui, e aí eu falo batendo a mão na cabeça dela, adoraria saber <risos> mais das suas invenções?''
0: Da, ''Das minhas invenções?'' É, não, não, não. Ah, ok. Entendi, entendi. Meu ouvido é um pouco ruim. É, é. Isso aqui é tudo invenção do meu esposo ali, ó. Ele aponta pro.
1: Meu Deus, eles são homens!
0: Ele aponta pro, pro rapaz, pro, pro anão que tá com a coruja. Ele olha assim, ele tira os óculos que, que ele tava utilizando. Ah. Hum. Olá!
1: Oi. Você é o
0: Arquimedes? Sim, sim, sou eu, sou eu, Arquimedes, e Grilin? Prazer, ele se, se dirige até vocês e dá um belo de um aperto de mão que chacoalha vocês duas. Uh, vejamos, vejamos. Hum, ele bota os óculos de novo e ele começa a inspecionar cada centímetro de você. E, e parece que ele não tem modos com relação, sabe, a espaço pessoal. Ele é, chega, chega até pra, é, próximo de você, Gregória, começa a te cheirar, sabe? Hum, hum... Hum. Ele, ele pega o seu cabelo, puxa um pouquinho. Hum, hum. hum interessante. Ele, ele pega os seus óculos, ele tira um pouco da, 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 do seu rosto. Uh, uh, o item é mágico. Hum, hum, e ele solta, só que ele esqueceu, né? Que o seu óculos ele tem, tem tipo uma, um elásticozinho.
3: <risos> tem um elástico. Ele vai direto na sua cara. Pá! Ai, que você tomou sete de okay. dano ah. <risos>
1: Nossa!
0: Ele começa a ver o seu Grimório. Uh! Uh! uh. Hum. Ele, ele tenta.
1: Eu também começo a olhar as coisas dele, então eu vou.
0: Faz um teste de investigação.
1: vou ficar os dois que nem dois macacos.
0: Olha, o 16. Foi 23.
1: Yay!
0: Você começa também a, a visualizar o que, que ele tem nos bolsos, sabe? É, é, é quase que dois macacos tentando catapiolar um do outro. Né? E vocês começam a girar um em volta do outro para tentar alcançar bolsos que você não consegue encontrar. E você começa a ver um monte de tubos de ensaio, um monte de moedas, mas você começa a prestar um pouco mais de atenção. Não são moedas, são engrenagens. E você começa a ver um monte de fios de cobre que estão enrolados no, no, e pendurados no, no, no bolso dele. Você vê que, basicamente, toda a, a roupa dele tem algum tipo de cobre encrustado. É um trabalho sob medida para ele é uma roupa de couro com pedaço, com partes de cobre, como se fosse uma, uma espécie de armadura, só que ao longe parece que é uma roupa comum e, e você vê que é, atrás dele existe algum tipo de suporte, algum tipo de mochila mecânica que ele não está utilizando agora, mas que você vê que existem entradas e alças que permitem que seja acoplado algum tipo de mecanismo ali nas costas dele
1: o que isso faz, moço?
0: Uh, oh, oh, isso? que é isso aqui? Ah, é onde eu guardo a minha mochila de químicos e ácidos. E começa a rir um pouco.
1: Isso é tão legal, me ensina. Ah, e,
0: e, e o, o Oberin só olhando vocês dois assim, nossa, mas que nerd.
5: Ele
0: olha em direção a, a você, Lorna. É, então, vocês vieram falar com o Arquimedes? O que vocês vieram é, saber? Ah, livros? Ele tem muitos livros.
3: Bom, aquilo é meio o que a gente veio fazer aqui. O entusiasmo dela explica. Mas eu também gostaria de olhar os livros.
0: Ok. É...
1: Eu ajudo com os livros okay. também. Mas
0: depois eu quero aprender tudo. Ok, ok. <risos> siga-me, siga-me. Enquanto que a Lorna vai seguindo a... o Uber. A, a, a Gregória continua ali com o Archimedes perguntando sobre coisas e falando sobre que tipo de... De ele tem ali ele começa a explicar, sabe? Ah, isso aqui é uma parafusadeira 8 mil de, de Intrax. Ele começa a fazer, falar uns termos que você nunca ouviu falar antes, mas você fica... Uau! Eu, eu sou o Wallmaster, sabe? Tô <risos>
1: legal!
0: E quando ele começa a falar isso e você vê a empolgação dele de explicar aquelas coisas você começa a ter alguns pensamentos muito familiares do tipo eu já vi essa empolgação eu já vi esse tipo de coisa e aí você volta, sabe lá para sua infância quando você tentou fazer a sua primeira prece de pra poder limpar o seu quarto você era pequenininho e você tentando estudar, sabe já desde nova tentando ver como é que é conseguir aprender o seu primeiro truque até que você Tentou fazer a apresentação e você acabou sujando mais ainda o seu quarto. E você ficou toda preta de, de poeira.
2: Ai, tadinha. Bons e, e você foi
0: correndo até a sua mãe. Ela tava consertando alguma engenhoca de alguma encomenda. E você foi chorando até ela. E ela olha pra você. Ela levanta o seu, seu rosto. Ela vê que os seus óculos estão todos sujos de poeira. E ela faz um,
5: um, um, um
0: com, com os dedos tentando limpar. Aí você lembra dela perguntando o que houve. E você, tipo, é, chorando igual a Chiquinha, sabe? Ah, o meu,
2: Meu Deus.
0: E, e a sua mãe, tipo. Oh. A família não faz dos problemas. Resolver. Ela faz um carinho na, na, na sua cabeça. E ela te leva. Até o então, seu quarto de novo. E ela começa a repassar as fórmulas que você fez. Ó, oh, isso aqui você poderia fazer, isso aqui. Aqui você pode jogar aqui para cima. Essa runa tá errada. Ela começa a se explicar com a maior calma do mundo. Ela parou o serviço dela para te explicar como conjurar a Até que você. Até que ela repassou tudo com você. E ela fala. E ela fala. Ah, agora tenta. E você começa a mentalizar, sabe? Presta atenção, E aí, quando você abre os seus olhos seu quarto tá um brinco, Beautiful. e até você tá, 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 tá um brinco, e até a sua mãe, que tava toda suja de graxa, tá um brinco e ela olha pra você assim, ela faz mais um carinho na, na, na sua cabeça, quase que arrancou no seu couro, sabe, vai ela, ela fala, tudo fica mais fácil com a ajuda, né? é? isso que você mais lembra, até que você pisca os olhos de, de, de novo e você tá ali com o Arquimedes, e o Arquimedes tá mega envolvido no que ele tá dizendo. Isso aqui é um ampliador de plasma 4000 que eu, que eu criei. E ele começa a pegar uma sanfona, sabe? Eu dou um
1: toquinho no braço dele e falo você parece minha mãe.
0: <risos> mãe? Aí ele olha assim tá, isso foi estranho.
1: Foi. Me ensine. E vocês
0: continuam ali conversando, falando sobre as engenhocas que vocês podem criar e tudo aquilo que vocês podem aprender. Principalmente você, já que a sua mãe era, em seus dias de aventureira, uma grandiosa artífice de batalha. Ela era uma
1: aventureira, muito bonitinha, e batalha. E assim,
0: é meus queridos, a gente termina a sessão de hoje.
1: What? Yay! Já
0: são 11h30. Poxa!
6: Tem
1: que dar pelo menos as roupas ah, da Ah, cara, ainda, tinha acabado vai... de
0: olhar o relógio. É verdade, tem que dar as minhas
1: roupas. Meia noite hoje. Meia horinha extra, meia horinha extra. horinha extra.
0: Não dá, não dá, gente. É... Galerinha, todo mundo, todo mundo ganha mil de XP. Meu
6: Deus.
0: Porque hoje foi só rolê bom. Todo mundo ganha mil XP. <risos>
1: Vitor nunca ficou tão feliz na vida.
0: <risos> Chocado. É, então, gente, é isso que a gente vai ficando por aqui. Mas vai até a próxima, com certeza. A gente vai gravar as nossas sessões a partir de agora. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até a próxima sessão. Belezinha? Valeu, galera.
1: Tchau, tchau. 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 Era mentira! Ninguém vai embora vai jogar mais! É mentira, cacacá!
0: Cacacá, vamos jogar mais!
1: A Andy tá tendo problemas com a tá luz dela. Problemas com a luz? Se vocês estão vendo. Que olho. É, tá indo e voltando, piscando, morrendo e <risos> voltando. Tá uma desgraça. É, <risos> aí... aí você fica,
0: é a Andy, é a Kai, ou são as duas?
2: Tenho dupla personalidade. É uma fusão.
0: <risos> ok.